0: Подкаст спортс.ру «Что я пропустил?» Неизвестные истории об известных спортсменах. Друзья, всем привет, всем здравствуйте! Это подкаст «Что я пропустил?» И это последний выпуск в 2019 году. Все, мы... Мы сделали это, мы выходили каждую неделю, последние полтора месяца, мы выполнили это обещание. Ура, ура! Здесь, как всегда, я, креативный директор Sports.ru, Федя Маслов и мой друг, шеф-редактор Sports.ru, Владислав Воронин. Влад, здоровки!
1: Первый раз в истории подкаста ты, Федя, повторился при представлении меня.
0: Ну извините, пожалуйста. Все, Давай уже, по все тебе... уже силы на исходе Давай по-другому тебя представлю. Не надо, не надо. Один привет. из худших людей этого мира. Человек, который не работает на sports.ru и только приходит записывать подкасты. Влад Воронин. Влад, привет.
2: Привет. Странно, что ты меня представил вперед Влада, хотя в итоге про него сказал.
0: А вот этот вот голос замечательный, это голос моего друга коллеги и э, врага вратаря Амкала и человека, который э, продает перчатки и другую вратарскую экипировку, пожалуй, самый известный продавец вратарской, вратарской экипировки в России, Евгений Спиряков. Женечка, здравствуй.
2: Привет, привет.
0: Очень рады мы тебя видеть здесь в подкасте. И сегодня у нас получается Женя Спиряков, человек, который всю жизнь играет в воротах. Я, в принципе, в воротах тоже поиграл. Что здесь делает Влад, непонятно.
1: Я говорю, что у нас впервые в истории подкаста «Что я пропустил» выпуск про вратаря.
0: Ну да, ну и, конечно, когда-то это должно было случиться в подкасте «Что я пропустил». Главный герой – вратарь, и здесь в студии тоже два вратаря. В общем, слово «пропустил» сегодня будет э, самым главным, наверное. Ну и еще одна деталь, она не менее важная, друзья, это оценки, которые вы нам не слишком активно ставите в приложение, в котором слушаете. Прямо сейчас поставьте на паузу. Пойдите, поставьте нам хорошую, отличную... От, зачем хорошую? Отличную оценку в э, Apple подкастах или в Google подкастах. Э, для того, чтобы сделать наш подкаст лучше, нам это очень приятно. Ну и все другие подкасты sports.ru тоже от этого только выиграют. Как выиграем и все мы от того, что Женька Переков нам сейчас расскажет, как, откуда, почему Икер Косилес твой любимый футболист? Что произошло?
2: На самом деле в детстве была довольно забавная история. Один из скажем так, один из друзей моих родителей подарил мне на какой-то праздник, я даже не помню, день рождения ли это было или что-то другое, майку мадридского Реала, которую он купил на Нижегородском рынке, потому что она была даже без бренда, то есть там не было Adidas, там просто был Реал Мадрид, а сзади было написано «Кассилис», я, соответственно... А ты из Нижнего Новгорода? Да, я из Дзержинска, это Нижегородская область. Точно. Вот, и... Соответственно, там было написано «Косилес», и на тот момент я даже не знал, кто такой «Косилес». То есть я такой беру эту майку, поворачиваю спиной, такой «Косилас». Ну, наверное, какой-то крутой мужик, окей. И с того момента мне стало интересно посмотреть, собственно, что это за мужик. Вот, и в тот момент я увидел, как Икер играл, и мне кажется, в тот период Икер вообще там был в самом своем расцвете сил. И разумеется, что он меня очень сильно воодушевил, плюс... Когда я увидел, как он играет, вообще стало вдвойне приятно, когда ты выходишь на футбольное поле в этой майке, а в детстве, кто у тебя на майке, так тебя и называют. И когда тебе кричат, типа, коси лес, пойдем, и ты такой, блин, супер. И в общем, он меня очень вдохновил с того момента. Действительно, Икер — это человек, который, если меня спрашивают, кто твой кумир, я обязательно отвечаю, Икер.
0: Подожди, а ты уже играл в воротах, когда тебе майку эту подарили? Да,
2: да, да. Я все детство... Как-то я вообще на другой позиции никогда не играл. То есть, типа, я в детстве вот как однажды попал в рамку, так и все, там и остался. То есть, я сначала бегать не любил. Кто
0: ну... не знает, Женя сейчас пришел в студию с воротами.
2: Да, конечно, они у меня с собой. Я в перчатках сюда пришел. Слушай, кстати,
0: про перчатки я вот сразу расскажу. У меня был до сих пор чувак, с которым я общаюсь, во второй лиге очень много поиграл. Парень уже закончил, работает сейчас торговым представителем в Питере, там пивко возит, короче, проверяет. Вот, Но он рассказывал, как во второй лиге, у них был тренер вратарей. И они там всей командой садились, естественно, как во второй лиге это водится, бухали. И приходил тренер вратарей, и сидел, и тоже бухал, и бухал всегда в перчатках вратарских. Он их то ли вообще никогда не снимал, то ли вот, ну, как бы на Бухаловку ему надо было прийти именно в перчатках. Довольно, Кстати, это одна из самых любимых историй главного редактора Sports.ru Александра Аксенова. Он все время о ней вспоминает, когда заходит речь о второй лиге.
2: Слушай, ну забавно тогда, что одна из самых страшных вещей этого тренера вратарей это его кожа на ногтях. То есть, ну, типа, если он снимет перчатки в какой-то момент, если учесть, что больше часа он точно в них проводит, это адское зрелище, я думаю. Но, кстати, с перчатками я еще про Икера вспомнил. А, у него же контракт был с Рибок. И это был единственный вообще вратарь в мире, который играл в перчатках Рибок. И я как ребенок мечтал получить эти перчатки. Но какого-то черта компания Рибок решила дать величайшему вратарю контракт и не предложить эти перчатки в продажу. И я гонялся за ними. Я очень хотел их купить, но их нельзя было купить ни в России, ни в Европе. Вообще нигде не продавались такие перчатки, которые были у Касилиса.
0: Да, я очень хорошо помню эти перчатки Рибок. Они действительно вот вот там вот эта вот эмблемка белые такие, прям полностью белые с черной эмблемкой. Чаще всего вот, они, вот такие вот были.
2: Это были одни из первых опер. Потом они были у него такие с разрезанной линией. Здесь была желтая, здесь была красная. Еще Акинфеев однажды в них появился, когда у вот ЦСКА был контракт да. с Рибок. Вот. А потом, собственно, на Евро 2008 они были белые с вот такой вот синей полоской надписи Рибок. И мы еще эксклюзивно делали перчатки с
0: сшитыми двумя пальцами. Да, друзья, И ну для тех, кто может быть не очень хорошо понимает, почему Женя Спиряков так много знает о перчатках, почему он вспомнит каждые перчатки Касилиса. Я так вкратце об этом сказал в начале. У Жеки действительно есть свой магазин, он называется Gloves and Или
2: JNK Store.
0: JNK Store — это сайт, да, где действительно можно заказать очень много вратарской экипировки. Ну, а сам Жека для тех, кто не знает, не все пользователи sports.ru знают в принципе, что такое «Уж тебя точно» и даже «Что такое Амкал» не все знают. Вот. Когда у нас был подкаст с Германом, там были комментарии, типа, это кого вообще позвали, что за картавый тут сидит. Вот. А, да, Жека — это, э, не побоюсь этого слова, основной вратарь э, футбольного клуба, э, любительского футбольного клуба блогеров Амкал, где вот и мы с ним вместе и играем. Если кто-то не в курсе, и на sports.ru выходили тексты про Амкал, и, в принципе, на ютубчике это все можно найти. Ну и еще уже, конечно, есть канал на ютубе, где, кстати, очень много интересного контента. Влад, ты же, по-моему, что-то смотрел из Жекиного контента, да?
1: Практически практически все. А, По-моему, это самый серьезный блогер Амкала, потому что человек ездит в команды, общается с вратарями, пробует их профессиональные тренировки, показывает, что происходит с человеком, ну, по сути, любителем на профессиональные тренировки. Советую вам посмотреть. Да. Прежде чем говорить, что что-то плохое про Амкал, там, его вратарей и так далее.
2: Такое да. чувство, что я сейчас у меня сейчас день рождения, и я позвонил своей бабушке. То есть я столько сейчас приятных слов в свой адрес услышал, как никогда раньше.
0: Ну, на этом, наверное, приятные слова в твой адрес закончатся. И начнутся исключительно в адрес Икера Косилиса. Еще одна, кстати, история про тебя и Касилиса. В чем вы похожи? Ты сказал, что... И, кстати, получается... И я такой же, такое удивление. Uh -huh. Вот, я тоже никогда нигде не играл, кроме ворот. Ты сказал, что нигде никогда не играл, кроме ворот. И Касильес рассказывал, что он никогда нигде не играл, кроме ворот. Влад, ну ты сидишь, молчишь. Ты-то наверняка... Тоже очень хорошо помнишь Икера Касилиса, это твое прям вот твое прям детство. Тебе там наверняка тебе было лет 7-8, когда ты впервые о нем узнал. Давай свою историю про Икера Касилиса.
1: Да у меня на самом деле прям истории про Икера нет, но есть глобальное впечатление, что это за вратарь. Что для меня это был прям синоним надежности в детстве, потому что я по сути Реал видел только в Лиге Чемпионов. Я не помню, чтобы я прям пристальный чемпионат Испании смотрел. И я его видел в Лиге Чемпионов, и он постоянно тащил в каких-то невероятных ситуациях. Он лежит на ленточке, что-то там ногами вытаскивает. Ну, человек всегда готов спасать. Вот для меня Икер Касилис запомнился именно таким из детства.
0: Ну, пожалуй, да, у меня, наверное, такие же вот есть воспоминания, но главная ассоциация с Кассилисом у меня, наверное, это вот его тот самый выход на замену вместо Сессора, да, если я не ошибаюсь.
2: В финале с Байером вместо Сессора а до этого он еще заменил, я забыл его фамилию, если честно, но он же дебютировал в Лиге Чемпионов, когда ему было 19 лет, и он ее выиграл. Но он не место Сессора Вместо Сессора это уже был 2001. 2001, если я
0: не ошибаюсь. Да, да, да. А да, это, да. Ну а вот это... у меня именно то воспоминание, когда он вышел в перерыве на замену, Нет, да?
1: в середине второго тайма. Даже в середине
0: второго тайма, да? Mm -hmm. Мне казалось... Ну, в общем, да. Вот, и они обыграли Байер, если я помню правильно 2-1 да. вот я тут матч не смотрел что самое интересное я пришел в школу на следующий день и мне рассказал об этом одноклассник что э, выиграл э, реал ты Липч... не
1: видел в прямом эфире гол зидана
0: не видел в прямом эфире гол зидана <свят> но, конечно потом посмотрел вот но он мне рассказал ну и вот у меня отложил что он мне говорит а еще типа косили слышал на замену и подтащил там uh -huh. что-то но мы
1: обязательно про это поговорим и еще поговорим Почему Касилис долго выходил на замену? Да. В матче.
0: Да. Вот. Но давайте, как всегда, эм... Жек, а да, извини, извини, э, ты рассказал, что ты стал следить за Касилисом, а главный момент его карьеры для тебя какой?
2: 2008 год, евро. Ух мне ты... кажется. Ну, а, во-первых, очень впечатляющий тогда сыграл прям очень впечатляющий. И вот этот пиковый момент, когда я стал за ним следить еще пристальнее и. У меня были промежуточные моменты в жизни, когда я то заканчивал с футболом, то опять начинал, и вот Евро-2008, благодаря феноменальной игре нашей сборной и, собственно, благодаря феноменальной игре сборной Испании, заставили меня прямо обратно окунуться полностью в футбол, и, наверное, поэтому я отвечаю на твой вопрос так сразу по поводу Евро-2008.
0: Вообще, да, Касилис это игрок всей вот этой эпохи двухтысячных х годов. Кстати, про двухтысячные, е И это очень хорошо подходит к нашему подкасту. У sports.ru есть ведь инстаграм, да, все знают про инстаграм. sports.ru, все наверняка подписаны, но это далеко не единственный инстаграм. Пок пока не все. Пока не все. Пока еще? Не все да. Ребята, вот, узнаете. Но сейчас я хочу рассказать про наш другой инстаграм, который растет. Чуть ли не динамичнее, чем Instagram Sports.ru. Это олдскульный инстаграм Спортса. Вот. Вы его легко найдете в Инстаграме, если вы в поиске Old Нижнее Подчеркивание School, нижнее подчеркивание Sports.ru. Вот. И он вам выпадет. Там уже больше 50 тысяч подписчиков. Обновляется он ежедневно, очень много крутых фоточек вот именно из того самого нашего детства. Мне
1: в последнее время очень понравилась фотография Василия Баранова, кажется. Просто на уничтоженном каком-то газоне, непонятно что вокруг. И он стоит в такой ярко-красной форме, просто как воин. Прям вот ради таких фотографий стоит подписываться.
0: Да, Василий Баранов, кстати, играл против э, Реала. И... Нет, не забивал, но играть точно играл. Правда, вот в том матче 99 -го года, когда Реал проиграл в Лужниках 1-2, по-моему, Касилис не играл если я не ошибаюсь. Ну что, давайте мы с вами э, попытаемся вспомнить, понять, как же Икер Кассилис стал таким классным парнем, таким сильным, таким мощным. И э, вообще по э, легенде, по семейной легенде, э, было же предсказание какое-то.
1: Что Косилис станет вратарем?
0: Да. Там очень запутанная история.
1: Кто-то говорит, что мама Косилиса, которая работала прихмахером или прихмахершей, как надо говорить? Кажется, нас... Мне не кажется, не склоняется. мне парик... склоняется.
0: Не склоняется. У нас, да, вот сидит. Просто откуда, просто откуда мне знать пар 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 парикмахеров, скажите мне, пожалуйста.
1: Это правда. В общем, по легенде она летела, и рядом с ней оказалась какая-то гадалка, Который говорит: о, у тебя скоро родится ребенок, ребенок, и он станет великим футболистом. По другой версии, это случилось э, в каком-то магазине обувном. Мама касилиса выбирала себе обувь. И к ней подошла гадалка, которая говорит: вот, вижу, что
2: ты. Мой у тебя размер. Вижу.
1: Вижу, что ты беременна.
0: Возьми-ка вот эти, тупли.
1: Перчатки не забудь прихватить, потому что они приятно явно что твой ребенок станет великим футболистом и кажется вратарем. Потусторонние вообще вещи, но на самом деле Косилец реально рассказывал это сам в
2: интервью. Это вот такая семейная легенда. Подошла такая гадалка, значит, в магазине. Мадам, я вижу, вы немножко... Скорее всего, ваш ребенок будет вратарем. Поэтому вот вам перчатки.
0: Кстати, да, об этом тоже у нас будет история про вратарей, которые как-то сделал. Ну и назвали в итоге Касилис э, Икер, э, и по одной версии это имя означает «испытание», а по другой «приносящий удачу». В любом случае, э, испытание он э, уже прошел, и не одно, вот, а удачу принес, и удачу принес, ну, одной команде большой в своей... Двум командам точно! Реалу и сборной Испании, не знаю, как да. насчет а, порту.
1: А, а папу, папе своему, кстати, удачу он как-то не принес
2: в детстве. <laughs> да. Совершенно.
0: Да, папе своему он действительно не принес удачу, потому что, Папе знаешь, было как... 18. Нет. Я, кстати, не знаю, сколько было папе, но есть очень крутая история о том, как Касилис совсем мелкий парень, и бате... Батя 7-8 постоянно...
1: лет ему был Да.
0: И как-то раз отец написал несколько прогнозы к нескольким матчам и попросил... Ну,
1: надо понимать, что такое прогнозы там, на рубеже конца 80-х, начала 90-х. Ты пишешь на бумажке вот эти прогнозы свои... Ставишь подпись, отдаешь.
0: Да, и Икер должен был отнести вот эту бумажку в букмекерскую контору. Но Икер как-то вот почему-то не донес ее, то ли он забыл, то ли... Из рук она выпала. Может быть, да. Хотя это... Он же еще тогда, видимо, без перчаток Рибаковских своих ходил, поэтому не держалась, да. Вот. И так вышло, что отец угадал результаты всех 14 матчей и мог бы выиграть джекпот в размере 1,2 миллиона евро. Да но, не мог
1: бы, а должен был, почему это полагалось по его коэффициенту. да
0: да В целом, я не знаю, что... Если сдел... что,
1: то папа работал учителем, то есть миллион евро взять просто так нигде он не мог, для него это реально шанс всей жизни. Интересно,
2: но... Икер вернул папе денежку, когда уже стал профессиональным футболистом, стал зарабатывать столько же, но в месяц. Да, да, говорят да. Забавный факт, я читал, когда готовился к подкасту, я читал его биографию, и там в какой-то статье было написано, «Икер не выделялся никакими-то психологическими особенностями, он был абсолютно обычным нормальным парнем, который с пяти лет мечтал стать вратарем». Я не знаю, кто писал эту статью, но абсолютно нормальный парень не может мечтать с пяти лет стать вратарем, поэтому это, конечно, не совсем корректно.
0: Ну, про то, что на самом деле вратари странные, Uh, у нас даже выходил недавно текст на sports.ru, Глеб Чернявский его написал. И там должно быть, конечно, не слово странное, на самом деле. Правильное слово Глеб написал у себя в Телеграм-канале. Вот. Uh, Мы к... его не можем, да,
1: в подкасте? К сожалению, говорить. нет. Ну, просто, сожалению. чтобы люди понимали, что это Да, это, не самое да, это слово. матерное слово,
0: да. вот прям максимально матерное, насколько возможно. Я так обычно Жене говорю на тренировках. Вот, uh, и... У Касилиса тоже была связана с ним история, где он довольно необычно себя повел. Но я думаю, что на самом деле, все люди, кто когда-то играл в каких-то командах, более-менее профессиональных, замечали, что да, вратари у нас сегодня будет вот такая вот тема. Да. Вот. И когда-то они играли, когда еще Касилис играл за Реал, был какой-то выездной матч, сыграли хорошо, и... Эту историю рассказал э, Сальгадо. Э, сыграли хорошо, и после игры Сальгадо предложил Касилису взять машину и поехать в Вигу. Видимо, где-то недалеко Виган находился оттуда. Э, там друзья, там, туса, там можно было хорошенько отдохнуть. Касилис... Если что,
1: между Мадридом и Виго 600 километров.
0: Идея, история в том, что был какой-то выездной матч, понимаешь? Тут именно уточняется Альгата. То есть они где-то, возможно, недалеко от Виго тогда играли. Вот. Но, да, явно надо было взять машину и куда-то ехать. Вот. И Касилис с удовольствием согласился. Они несколько часов ехали до Виго, в дороге шутили, разговаривали, все было супер. Вот. И, там, подъезжая к городу, Альгата говорит, все, сейчас приедем, все красиво сделаем, оторвемся, давай, уже почти доехали. Вот, въезжают в город, э, и Кассилес говорит, стоп, э, слушай, отвези меня в отель, я что-то устал. Парни просто вдвоем гнали через там, ну, несколько часов, чтобы на подъезде Кассилес сказал вот такую историю. Жек, кстати, а вот ты можешь о себе какую-нибудь рассказать историю, когда ты был как будто бы, ну, старая добрая уже наша...
2: Блин, ну, прям вот такую вот историю я, наверное, так-то сходу и не вспомню, то, что я слегка странный в принципе, ну, я в прошествии какого-то времени мог за собой это заметить, да, там, то, что это было немножко необычно, но вот таких историй чудаковатых, как вот ты такую прямую у Икера сказал, нет, такого вряд ли я вспомню.
0: Ну, в целом, ты, я могу рассказать, что и ты, и я, мы оба немного странные в плане там вратарской истории, потому что мы оба почти, почти всегда люди становятся вратарями, переходя из поля. То есть они были полевыми игроками, и потом их как-то там раз попросили поиграть в воротах, они встали, и у них там получилось. там Я знаю точно, Слава Малафеев такой, Коля Заболотный. такой. Эдерсон, да. Но вот это новая школа вратарей, и они... Кто-то из поля приходит, а кто-то сразу становится вратарем, но при этом их учат играть ногами так, Буфон. что, дай Боже. Буфон, да, из поля, да, тоже До пришел.
2: 14 лет он был защитником.
0: Вот, вот. А, и, а что касается Икера Касилиса, он как раз писал в своей автобиографии, что он сразу всегда хотел э, быть вратарем. У него есть э, книга, называется она... Книга называется «Красивая игра», и вот он в ней рассказывает. Люди говорят, что в... Ворота становятся, как правило, ребенок, который не особо хорош в поле. Для меня это было не так. Я никогда на самом деле не играл в поле. Даже когда мы просто дурачились с друзьями, пиная мячик, я всегда становился в ворота. Мне всегда это нравилось. Мне никогда не выбирали последним. Наоборот, всегда первым, потому что знали, что я буду играть только в воротах. Они все знали, мои друзья, что я обожаю быть вратарем, и им это тоже, конечно же, нравилось. Не столько потому, что я был хорош, сколько потому, что я был готов играть на этой позиции, что означало, что никому из них не придется торчать на воротах. То есть в компании Касилиса не действовало правило жирные на ворота, в ворота шел Касилис.
1: Мне понравилось, что в оригинале, в цитате, стоять на воротах. Ты, читаешь цитату, автоматически стоять, нет, 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 да.
0: играть. У да. меня автозамена в Google Docs работает просто.
2: Да, там даже если стоять в пробке, там у тебя сразу играть ну и... Очень красивая есть еще
1: цитата Касилиса про вратарское искусство. Говорил, «В детстве большинство моих друзей мечтало о том, чтобы забить прекрасный гол. И я же всегда мечтал о том, чтобы не дать им это сделать».
2: Ну, то есть Касилис был такой мразью чуть-чуть в детстве, знаешь, он то есть такой типа «я люблю обламывать своих друзей, которые пытаются забить красиво в девяточку и стать известными». Mm -hmm, да, ну, собственно, это вратарь всегда чуть-чуть мразь, потому что если мы посмотрим любое видео из нашего комьюнити, то как только вратарь тащит, первое, что мы слышим в микрофон, это какое-нибудь да. оскорбление, да? То это есть...
0: это что-то, что тоже не может войти в наш подкаст.
2: А слово «мразь» может? Слово
0: «мразь» вполне. Прекрасно. Теперь буду пользоваться им каждый раз, когда вы будете давать мне слово. Ну и в детстве, как мы уже выяснили, косили, сразу шел в ворота, играл где-то там во дворе, но однажды оказался в Академии Реала.
1: Я, кстати, болела за атлетик из Бильбао.
2: Да ладно?
0: Да.
1: Они
2: же баски.
0: Насколько я помню. И им было принципиально
1: «Икер». Это баскское имя. Да. Да. И семья вся там за Атлетик, Бильбао, ну, там, в принципе, не очень далеко.
0: Но. Ну, такое, mm -hmm.
2: кстати говоря, относительно Мадрида. Бильбао вот, Мадрид вот. Да, все
0: вот. вы же видите сейчас, да, как Женя бы Ну, вот, с
2: подсказом у вратарей бывают проблемы. Именно сейчас вы их наглядно услышали. В возрасте 9-10 лет где-то отец Икера увидел объявление о наборе в Академию Реала и, собственно, решил воспользоваться моментом. Отвез его туда на просмотр, где Икер себя хорошо проявил. И вот... В итоге случилась у Реала еще одна легенда. Вообще, кстати, это ну такая, знаешь, похожая история с Игорем Кенфеевым. Правда, ну, ему было вообще пять.
0: Когда ему было называли. пять, и он пришел в команду, и не было его возраста еще. Да, Да, и со он старшими же занимался. Чуть ли не на два года, да. Ну, из-за этого он в 16 дебютировал.
2: Икер тоже? Его да. же первый раз вызвали в основной состав Мадридского Реала в 16 лет, причем в Лигу Чемпионов, насколько я помню, но тогда он не вышел, разумеется. Но в целом 19 лет он выигрывает первую Лигу Чемпионов, в 21 год он выигрывает вторую Лигу Чемпионов. Колоссальный результат, то есть сейчас послушать это, это просто невероятно. Выйти в 19 лет в Лиге Чемпионов должно быть просто бешеная психика.
0: Ну, Нарума условно, тот же... Или Милан не играл в Лиге Чемпионов не
2: такой стабильный, как Кассилис был в его возрасте.
0: Может быть. Но ну, это мы сейчас не будем в эти споры уходить, потому что это надолго. Действительно, он попал в очень молодом возрасте в уже профессиональный реал. И произошло это следующим образом. Его забрали прямо из школы, прямо с урока. То есть он сидел там на уроке какого-то технического дизайна или что-то такое. вот, И просто при -при -при пришли и сказали, что и -И -И Икеру вызывают там к директору, по-моему. Не вот просто,
1: нет-нет-нет, шел урок, а, там пацаны развлекались, обсуждали, что скоро у Реала игра в Лиге Чемпионов. В кабинет заходит директор.
0: А, сам директор да, заходит? Да,
1: постучался и говорит, Икер, на минуточку тебя. Икер говорит, что я думал, ну, как это, ну что случилось, я опять что-то провалил, что я сделал, разбил окно. Но он думал, что его сейчас будут наказывать. А он говорит, такая ситуация, а, в общем, основная команда Реала... Позвонила твоей маме, мама позвонила нам, потому что ну, как, как еще связаться в 97-м году? Только позвонить в школу. Позвонила директору. Тебя вызывают в основной состав. Нужно сейчас уйти с урока, поехать домой, переодеться, и в аэропорт.
0: Важно уточнить, что директор школы был э, большим поклонником э, Мадридского Реала, и, конечно же, у него, это не то, что у нас, знаешь, там в школе было бы «Так, ты учиться будешь или в футбол играть?»
2: Да и что, математику, вы что он прогуляет ради этой вашей лиги, чем чего там?
0: Да, 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 да. Вот, нет, в Испании, конечно, другие немножко нравы у людей, и все понимают, что такое Реал Мадрид и что такое вызов в Реал Мадрид. И Касилис действительно очень быстро, оперативно собрался, э, сгонял домой. Мама там уже упаковывала ему чемодан. Он переоделся, взял, говорит, костюм и пиджак, э, который у меня э, который у меня. Это я читаю просто его цитату, которую у него. Давай
1: ее прочитаем, потому что это просто все вместе. Звучит потрясающе: меня отвезли домой на школьном микроавтобусе. В это время мама. Судорожно собирала мне сумку. Я быстро переоделся в костюм, который мне выдали в сборной Испании до 16 лет. А другие ребята из класса вообще не знали, куда я уехал, потому что ни у кого в то время мобильных телефонов не было, и сообщить я им не мог.
2: Звучит просто потрясающе Вот если бы со мной такое случилось в детстве То желательно, чтобы на мне были подгузники То есть если бы я сидел на уроке э, в своей школе И тут за мной пришел бы директор и сказал Слушай, у тебя тут в основной состав, ну давайте там, не знаю, локомотива, например, вызывать. Я бы сказал, что, 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 что происходит, что Я бы, мне кажется, замолчал минут на 20 А в моем случае замолчать минут на 20 практически смерть
0: Ну ты, я так понимаю, до сих пор ждешь такого шанса да, Судя да. по тому, что все время ходишь в подгузниках
1: Жду, да и, и потом еще, представляете, он приезжает в аэропорт Барахас и говорит, «Вокруг Фернандо Мариентес, Кларенс Зейдерф, Фернандо Санс, Предрак Миятович, Давар Шукер и Рауль. Мне 16 лет, и я лечу на матч Лиги Чемпионов».
0: Я думал, смешно, смешно если ты это сейчас перечислял бы. «Давар Шукер и Рауль». И я такой думаю, «Кто, кто? это?»
2: Слушай, ты знаешь, мне однажды я помню следил за своим знакомым, который играл в молодежном составе, считай, это да, казанского рубина, и его однажды подтянули на матч Лиги чемпионов против киевского Динамо, и в какой-то момент внезапно случилось столкновение нападающего с Сергеем Рыжиковым, угу. и в этот момент камера перевелась, соответственно, на моего товарища, и он такой в этот момент просто сидит, и у него практически обе руки во рту потому что он понимает, что сейчас его могут резко внезапно выпустить в Лиге чемпионов. Я еще помню, я его подкалывал, что он после матча, когда у него интервью спросили, типа, Дмитрий, переживали ли в тот момент он такой. Да какие переживания? Я говорю, Диман, я на тебя смотрел очень пристально в момент, когда перевелась э, на тебя камера. Это совсем не то, что ты говоришь в интервью. Вот я представляю, представляете, если бы реально Икера в тот момент вот пришлось бы выпустить в матче. Ну, то есть там случилась бы, не дай бог, какая-то травма основного вратаря. 16-летний парень выходит в Лиге Чемпионов. То есть, ну, если кто-то когда-то из наших слушателей был на большом стадионе, то вот как только ты находишься внизу, чаши стадиона, просто на секундочку представить себе, что трибуна полная, уже начинаются мурашки по коже. Это невероятное ощущение. Когда тебе 16 лет и вокруг тебя такие звезды, как играют в мадридском Реале, полное безумие.
0: Да, это правда. Но в итоге...
2: Я бы отметил, что
1: в нынешнем Реале это просто невозможно ни при каких раскладах такая ситуация.
2: чтобы на Потому матче... что там сын Зидана играет. Да.
1: Ну просто слишком большая плотность опытных игроков реальных звезд э, и типа Куртла воз... да. возможность риска существенно снижается Женя просто, это же было Женя время
0: просто сидит и называет какие-то имена и фамилии периодически <laughs>
1: это же было время когда Реал еще не был Галактикус еще не пришел э, Флорентино Перес еще никого так массивно не закупали. Реалу не принадлежал трансферный рекорд в тот момент. То есть это была вообще другая команда и, ну, и другая эпоха. Там. Таких телевизионных денег не было, таких даже спонсорских контрактов не было. Реально многое значили доходы на стадионе. Все, все это вместе нам показывает, что это просто продукт другой эпохи немножко. Да. Но в маленьких клубах, тем не менее, молодым вратарям доверяют даже в Лиге Чемпионов, потому что в последнем туре группового этапа бельгийский генг приехал к Наполе. И на поле вышел 17-летний вратарь, который до этого ну, никогда в Еврокубках не выступал. И он на второй минуте пропустил мяч просто под ногой. Фундеба. <ф> Но с ума, с ума не сошел, потому что в Генке, между прочим, работает вратарский психолог который подводит игроков к выходу на поле, работает над ошибками, говорит, что ничего страшного, ошибка со всеми случается. Ничего а страшного. у Касилиса никогда не было психологов. Его об этом спрашивают, говорит, да не надо, все нормально. Главное — доверие тренера.
2: Ничего страшного, ну пропустил ты под ногой и пропустил. Ну не выйдешь ты больше никогда в жизни. Ну и что такого-то? Подумаешь, в Лиге Чемпионов перед 80-тысячной трибуной облажаться? Мужик, не переживай, все нормально с тобой будет.
0: Вот что слышал Женя Спиряков всю жизнь от своих тренеров.
2: Да, если бы я хоть раз услышал про 80-тысячную трибуну от своих тренеров,
0: кстати, про тренеров. Тут тоже не могу не упомянуть, что на sports.ru на прошлой неделе завел блог... Тренер вратарей Урала, твой хороший знакомый, Жек, ну человек, который, наверное, для вратарского образования, как минимум в России, ну и не только в России, мне кажется, даже за пределами, он очень круто об этом рассказывает, зовут его Андрей Шпилев, он тренирует вратарей в Урале, и вот у него первый пост в блоге, блог его, кстати, называется «Goalkeeping…» Шпиля. <связь> это скажи, сочетание скажи а -а <связь>
2: goalkeeping-шпиля, у него называется блок, и когда я его спрашивал, типа как это название появилось, это типа сочетание английского языка с немецким, а -а означает, что это вратарь как -а обычный полевой игрок. вот То есть, э что вратарь такой же игрок, как и все остальные в команде.
0: И для тех, кто увлекается э -э вратарским искусством, таких, конечно, чуть меньше, но в целом, мне кажется... Но это не важно, это будет интересно вот каждому... Э -э это в принципе очень здорово, когда тренер клуба РПЛ ведет свой блог. Так что обязательно подпишитесь. В первом посте, который вышел на прошлой неделе, Андрей рассказал о том, о позиции вратаря при разных передачах. Когда он идет там с фланга, из центра, с полуфланга или вообще с половины поля соперника. Как стоять, куда двигаться. Там и картинки со всякими схемами, и видосы тренировок. Я прочитал с невероятным удовольствием, списался потом с Андреем в Инстаграме. Андрей мне сказал, что у него еще на полгода материала хватит. Я ему говорю: не забрасывай только блог. Он говорит, на полгода еще материала хватит. Вот. Так что э, самое время подписаться и все это читать, комментировать э, и э, ставить плюс обязательно. После
2: того, как у него вышла статья в его блоге на спорте, я написал Андрею, и я ему посоветовал единственный момент как мне показалось, чуть больше разделять статьи на разные части. Потому что очень интересно, но очень много у него материала получилось в одной статье, и про выход один на один я бы вообще в отдельный блок убрал. А у него получилось это все в одном, но круто, интересно. Мне
0: кажется, сейчас Жека немножечко пугает вас. Там много, из-за того, что очень много картинок и э, этих самых, и видосов. По тексту там все это, я вчера осилил буквально минут за 7-10. Правда, это все довольно -10 быстро.
2: 7-10 минут. Ну, 70 7, минут. не 70, а 7,
0: около 7 минут.
2: На самом деле, да, Андрей — это очень крутой человек, который пытается продвинуть абсолютно новую идеологию вратарского, вратарской подготовки в России. И очень особенно советую посчитать людям, которые воспитывались, как и мы, на советской школе вратарского искусства. Вы будете очень удивлены.
1: Я на самом деле обалдел от того, какая нагрузка на вратаря, даже не психологическая, а чисто, я не знаю, как сказать, когнитивная, да, сколько, это вот... сколько всего тебе нужно учитывать в одну секунду. Вот Федя сказал так сумбурно немножко, в какой момент времени тебе где надо находиться, какая передача. Чтобы выбрать позицию, игроку надо посмотреть на игрока, который владеет мячом, оценить положение трех-четырех атакующих игроков, прочертить линию к центру ворот, прочертить линию к игроку, который мяч может получить, то есть оценить вероятность, кому, скорее всего, дадут передачу. Это просто безумие, по-моему, можно чокнуться в этот момент, когда ты стоишь, и таких моментов за матч, я не знаю сколько, 100,
2: это просто сумасшествие. А еще в какой-то момент ты, допустим, немножко не так оценил э, движение атакующего игрока, и, например, изначальную позицию не совсем так занял, в итоге не смог сыграть на выходе, в итоге тебе забили гол, для всех это выглядит как, ну, как бы, ну, голый гол, для тебя это выглядит как результат... Провальный результат анализа, который ты только что совершил. То есть представляешь, что после всех этих действий, если ты пропускаешь, ты, у тебя вообще может быть разрыв какой-то в голове. Парни, происходит.
0: совсем свежий пример, вот совсем чуть-чуть буквально. Сегодня утром играл в футбол до да, 8 на 8, не 1 на 1, конечно. Первый гол пропущенный в этом матче, из шести. Вот. Но неважно. Первый тайм мы закончили 1-1. И первый гол пропущенный с выхода 1 на 1. Я вышел, вроде не виноват, вроде сделал стойку такую, и человек успел ткнуть мимо меня мяч. И ноль претензий ко мне со стороны команды, все понимают, что выход один на один. Но я очень хорошо понимал, что если бы я чуть раньше прочитал, стоял бы чуть выше, вышел бы чуть раньше, то я либо вообще выбил бы этот мяч, либо там перекрыл э, весь, весь чуть больше ему обзора и успел бы сделать выпад и отбить этот мяч. Короче, да, это правда. Это вот такие незаметные истории, которые мы привыкли к тому, что из серии вратарь отвечает за ближний угол, а дальше уже все равно. Вот это уже теперь не так. Вратарю отдали мяч назад, выбей куда подальше ногой это уже теперь не так. И вот обо всем этом точно можно будет почитать, о чем-то уже, о чем-то еще можно будет почитать в этом блоге. Какую большую рекламу да. мы сделали.
1: А в октябре Андрей Шпилев давал интервью нашему тактическому гуру Александру Дорскому и про полные трибуны очень хорошо сказал у молодых игроков, потому что в этом сезоне Урал на матче с Спартаком в Москве при полных трибунах выпустил Вратаря Баклова, который никогда не выходил в премьер-лиге.
2: И это правильно. Андрей мне это очень подробно рассказал, когда я был у них в Урале. Он объяснил это тем, что на Урал в момент матча со Спартаком минимальное давление. Соответственно, Баклову ошибиться в этом матче не так страшно, как ошибиться в матче
0: равного по Сирикам. Это как ошибиться при счете 1-1 или ошибиться при счете 1-3. Да. Когда ты горишь. Да, да, при да, счете да. 1-3, ты расслабляешься. И спокойненько идешь и на выход куда-нибудь, еще. Ох, какой у нас вратарский говорит, выпуск. Полные трибуны,
1: статусный соперник – отличный момент для дебюта. Ошибаешься – плевать. Проигрываешь – плевать. Никто в твой адрес ничего не скажет. Ты же проиграл Спартаку. Даже оправдания люди сами придумают. Это же первый матч. Ну, короче, то, что... очень,
2: очень, очень круто, что у нас тренеры появляются в России, которые действуют с психологической точки зрения именно вот так. То есть давай дебютировать Баклову, если я не ошибаюсь, то ли 20, 23 года, по-моему, Олегу, что-то вроде того. Олег.
0: Олег Баклов, да, кто не знает. Да, ну вот от Андрея Шпилева и Урала давайте ненадолго вернемся к Косилису, а потом снова пообсуждаем его. Да, вот ты сказал о том, что, прикинь, он бы выскочил тогда в 16 лет, но он же выскочил в итоге, но чуть-чуть попозже. Сколько, Влад, было Икеру Касилису, когда он дебютировал в Лиге Чемпионов? 18 лет
1: и 100 с небольшими дней.
0: Ага. Ну, такой возраст 18... Согласие. Что, да, возраст согласия, что, но что я делал в 18 лет, я, мне кажется, я... Я был на втором
2: курсе института, типа, играл за сборную института. А
0: я был на первом курсе, мне 18 исполнилось на первом курсе, когда я был, и все, что я делал, это во дворике рядом с университетом пил пивко. Ну, кстати, рекорд
1: да. держался 18 лет. 18
0: лет? 18, рекорд... 18
1: лет, да, потому что моложе, Слушай, ну... моложе вратарь вышел только вот... У Бенфики. В 2017 году.
0: Да, но при этом, если я не ошибаюсь, Игорь Акинфеев где-то рядом, там, да? Ну, он всего, тоже...
1: всего на месяц позже, чем Касильев. Вот. И был
0: еще Максим Кабанов, время. который сыграл за Спартак, тоже в Личбео очень хорошо это помню. А потом он пропал. Потом 2001 он пропал. Год. В, да, в целом в России когда...
2: все, кто рано дебютирует, за исключением Акинфеева, в какой-то момент пропадают. Помните Ревякина, например, ЦСК? А потом... Ну, Бамазун, кстати говоря, еще пока играет. Играет, да? Что... играет, да. А, вот. Кстати, тот матч закончился со
1: счетом 3-3. Олимпиакос, Реал Мадрид 3-3. И звучит идут, да. это довольно странно, но Касильес говорит, что... Легко это объясняет, и он не переживал, потому что Реал играл в очень атакующий футбол, защита выдвигалась очень высоко, из-за этого было очень много таких неприятных контратак. Реал действительно немало пропускал в то время. И Касильес говорит, что... Ну, что поделать? Приходилось тащить... Просто немножко странно, что ты вытаскиваешь 4 суперопасных момента, пропускаешь 3, и тебя называют все
2: равно лучшим, хотя ты вроде как пропустил 3. В целом интересно, кстати говоря, но это мы, думаю, позже обсудим, если бы тогда Икер играл так, как играют сейчас в вратари, насколько при высоком атакующем прессинге? Было бы ему легче играть, и, может быть, бы он меньше пропустил. Ох,
0: это, мне кажется, вот эти вот если бы. Но Икер э
2: просто игрок линий ворот. Да, абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Он вообще не играл на выходах, не играл на перехватах, не выходил за штрафную. Если
0: тот же Оливер Кан, человек абсолютно его эпохи. Чуть-чуть ну, постарше, но в целом они играли. Чуть-чуть
1: там... постарше. Когда был матч в Баварии с Реалом,
0: <звук> он, знаешь, что сказал?
1: 18-летний паренек какой-то играет. Нашли, кому доверить вообще? Ничего ну... им не светит. Против нашей Баварии 18 лет...
0: Но, но-но-но, я к тому, что Оливер Канн – это человек, который бегал туда к линии штрафной на выходы, не, боял, не боялся этого, настолько он уверенно там и как он уверенно провел весь чемпионат мира 2002 года, и вот эта ошибка в финале, uh -huh. только в сборной Бразилии я очень хорошо помню, но тогда как раз, ох, как мы сегодня много уходим от Касилеса, но я думаю, что вы не против, друзья, что мы сегодня так активно обсуждаем всю эту Вратарскую жизнь я помню, что он, да, он побежал куда-то к линии штрафной и уже не достает точно кан. И все равно он бежит и кулаком там где-то мяч достает, выбивает его. Вот. Ну а в 18 лет дебютировал в Лиге Чемпионов в 2000 году. Он ее уже впервые выиграл. Тогда это был финал Реал Валенсия. Кстати,
1: тогда же Реал играл с Баварией четыре раза за одну Лигу Чемпионов, потому что они играли на втором групповом этапе, и потом mm -hmm. еще. О, два Этапы, да. да, и у них был второй матч на групповом этапе, и Реалу нельзя было проиграть больше, чем в два мяча, чтобы занять первое место в группе. Они проиграли 1-4, но, несмотря на это, лучшим игроком матча признали Касилиса, потому что он там при счете 3-1 в пользу Баварии тащил невероятные моменты, три или четыре мертвых мяча просто забрал. Но Бавария додавилась все равно.
0: Но потом он же не стал, то есть он был основным, и потом все-таки играл довольно продолжительное время с ССР. Вот И вот тот самый знаменитый, знаменитая замена Сессара на Кассилиса в финале Лиги Чемпионов 2001-2002, получается, он в 2002 уже э, этот, эту, эту Лигу Чемпионов выиграл, когда они играли с Байером, с счетом 2-1. И вот оттуда как раз есть история э, про то, что, про вот те самые короткие рукава.
2: Ну... Он э, тогда отрезал, в смысле, рукав на форме и вышел? Да,
0: сам Касилис говорил, что он всегда играет, ты вот рассказывал, что он всегда играет да, э, в свитере с, с укороченными рукавами. И тогда э, сам Касилис рассказывает, что когда Сесор получил травму в финале против Байера, я даже не смог сразу выйти на поле, потому что мне пришлось срочно подрезать рукава свитера. Я всегда играл с короткими рукавами, и чем больше играл, тем больше для меня это значило.
2: Кстати, говоря о странности хикера, у него помимо короткого рукава есть еще одна да. Странность. Он всегда надевал гетры наизнанку. Вау. Wow. Никогда не обращали mm -hmm. внимания? Очень много в свое время. Ну, я, так как я связан с вратарской темой э, в медиа очень давно, я следил за пабликами ВКонтакте про вратарей, и там однажды прям очень много было картинок типа, блин, а вы обратили внимание, что у него на гетрах написано не RMA. А, АМР, ну, у него, то есть, московские номера правительства, у него, получается, гетры вывернуты наизнанку, и, соответственно, прям видно, что это так, то есть, помимо короткого рукава, он еще и гетры не так надевал, но короткий рукав Икер подрезал, по-моему, вплоть аж до 2008 года, и, по-моему, только в 2008 ему Адидас наконец-то сделал форму, как он ее любит.
0: С коротким рукавом, да. Ну, Женька Спиряков много чего. Э, ну, по вратарской технике-то, конечно, нет. Не перенял у Косилиса. А и вот рукавчик, рукавчик я видел, как он однажды перед тренировкой подрезал. На пижон к машинке подошел, ножнички достал и
2: режет. Я смотрю, режет рукав. Дело в том, что у этого свитера очень большая защита на локтях. А мне она прям не нравится. Ну да, типа это... ну. А у него, кстати, на, на игровых-то, на нормальных игровых майках нет защиты. Mm -hmm. То есть почему он отрезал, это уже просто... Не ну, знаю. не,
0: это уже был такой стиль, да, кайф, да. я не знаю.
2: А я-то именно защиту убирал, меня набесит.
0: бесит. если сейчас вратари, которые играют с коротким рукавом, частенько играют с термобельем, да, который защищает там локти что-то, Косилис всегда играл с такой оголенной рукой.
2: Вплоть до того, что он однажды играл против «Зенита» в морозную питерскую погоду, и он все равно был с коротким рукавом. По-моему, у него была баллоневая куртка под... Но сверху была майка все равно с коротким рукавом.
0: Это, наверное, когда 1-0. А, нет, проиграл. блин,
2: он, по-моему, он реально на голую руку играл. У него был шарфик, а. но при этом короткий рукав. вот Красавчик,
0: так. да. Как Касилис стал основным вратарем сборной Испании?
2: Знаете? Я бы, кстати, еще
1: рассказал про тот финал Лиги Чемпионов, потому что Касилис играл в 19, когда выиграл Лигу Чемпионов, а вот это 2002 года, да. он же весь плей-офф сидел на скамейке. Да, да, и я... он ну не то, чтобы прям хорошо себя в тот момент вел, он не понимал вообще, как и в 19 я играл, в 21 я сижу, пришел Сесар, которому сколько было, 32 в тот момент. Ну, он уже провел, возрастной. когда его Реал купил, он его еще на сезон оставил в Лидолиде, по-моему, в Лидолиде он много лет провел, 8 или 9 сезонов отыграл. И тут Человек, который еще сезон назад играл в Алидолиде, выходит и играет в полуфинале Лиги Чемпионов. Полный матч, выходит и в финале в основном составе. Это был реально сложный момент для Касилиса, но он говорит, что именно тогда вот он окончательно прям понял свое место, научился серьезно, ну, нормально переживать сложные такие моменты.
0: Ну да, кстати, ты прав, что Сесар пришел в 2000 году в Реал, и получается, что в, в том матче на, со Спартаком Сесар играть не мог в 99 году. А кто что-то играл? Да, это Спартак-Реал, я сейчас уточнил, это даже не 99-й, а 98-й год, да, вот когда 2-1 Цимбаллар Титов да, играл тогда Илгнер. А был ли... Ну, неважно.
1: Это как раз тот вратарь? который получил, по-моему, травму да, в 97 когда... году. Да, да. И из-за того, что он получил травму, Касилиса взяли запасным в, в Норвегию в 97 году. Все правильно. И вот это тоже 2002 год. Касилис выходит на замену в финале Лиги Чемпионов во втором тайме и едет с запасным на Чемпионат мира. Так планировалось. Основным должен был стать Сантьяго Каннесарес. Чемпионат мира в Японии и Корее. Да. Но вот за несколько недель до старта турнира уже, по-моему, начались сборы в сборной Испании.
0: Ты знаешь, Жек, что произошло? Как вышло, что Кассилес стал основным вратарем сборной Испании?
2: А Каниссарес сломался, по-моему. Сломался.
0: сломался? А как сломался, не помнишь? Не знаешь? помню. Нет, не... Знаю, но про... не помню. Ну, ну давай, это просто... а, то, подожди. Тво твой вариант, учитывая, что вратари <пых> вот такие, и с ней могут происходить всякие странные вещи.
2: Да ну, давай тогда я предположу, что он э, был расстроен от пропущенного гола, ударил об штангу и что-то себе сломал. Почти, почти. Он брился. <свят> после это,
1: еще, это, еще все, это еще не все. Взял лосьон после бритья, уронил на пол. И осколком так сильно поранил ахилова сухожилия, что просто не смог уже восстановиться к чемпионату мира.
0: Да, это правда. <свят> это
1: абсолютно гениальное. Да, я это я. одна из самых <свят> нелепых травм вообще в истории футбола. Из-за нее человек пропустил чемпионат мира. и поехал основным.
0: Просто красавчик, Чтобы
1: да. проиграть в серии пенальти сборной Кореи?
0: Да, тогда вылетела Испания в четвертьфинале, в пяти матчах Касселес пропустил пять голов, ну в целом. А
2: не тогда ли был большой судейский скандал по поводу игры сборной Кореи?
0: Ну, каких-то хитинг тренировал, это домашний чемпионат мира, да, они дошли что-то до четвертьфинала или до полуфинала, я не помню. А, нет, получается, если Испания от них в четвертьфинале вылетела, значит, они до полуфинала корейцы дошли. Так, что да, ли, выходит? Конечно. Вот это ноже. И, и
2: тогда был огромный судейский скандал. Потому да. что уж очень странно судьи выбирали моменты спорта. Да,
0: да. И тогда же была история со сборной России. Когда, когда Россия жгли пролеграла...
2: сушибары и переворачивали Тойота. Да, да, да.
0: И когда Владимир Бесчастных не забивал с двух метров ворота сборной Японии. да. И когда великая связка Киржаков-Сычев, в, которую... в огромное будущее, которое... Там говорили, что у них все вообще впереди. Сыграли вместе под руководством Олега Романцева. Всего там минут 15 успели забить один гол против ворота сборной Бельгии, кстати. Но этого не хватило, чтобы сборная России вышла из группы. Самый ностальгический подкаст, что я пропустил, продолжается, друзья, Икер Кассильвес. И вы знаете, что Икера Кассильвеса застрахованы руки?
2: Однажды я даже помню... Э, Влад очень правильно сказал про... То, что Икер стал синонимом слова надежности. однажды этим воспользовалась страховая компания, которая сделала классную рекламу, где Икер очень берег свои руки. То есть он пришел в супермаркет, он берет, например, десяток яиц, но он берет его предплечьями, чтобы ладошки не поранить. И они у него падают. Потом он где-то берет стаканы, он у него падает. И потом, соответственно, в какой-то момент он такой поворачивается в камеру по этой песне «Миссиенто Сигуро» «Я застрахован». И вот это там он стал а, лицом страховой компании. Это очень прикольно.
0: Я, кстати, не помню такую рекламу. Ну, не в России я... ее не
2: показывали, да, но я да, просто... Да,
0: но мы обязательно для тех, кто слушает наш подкаст, находясь внутри сайта sports.ru, в этом посте, друзья, мы обязательно найдем... Удачи! Этот... Что? Удачи. Да, мы найдем. Я думаю, что мы это найдем. будет очень сложно. А, ну, если не найдем, извините, значит, не было. Но переролим весь YouTube, постараемся найти эту рекламу и поставим ее а, где-то в посте, чтобы вы могли посмотреть. Но была... Я не знаю, я не видел эту рекламу, говорю, не знаю, та, а, ту ли эту компанию рекламировала, но в 2007... А, ну вот, пока я тут Жеке объяснял... Найдем мы ее или не найдем. Влад ее уже нашел. Вот, послушайте, небольшой кусочек э, оттуда. Э, буквально вот музычку. Буквально и минут 20. Не надо столько, не надо.
1: Группана Сегурос. Сегуро де
0: да, полностью ее можно посмотреть на YouTube, друзья, или в посте на sports.ru, как я уже сказал. Не знаю, то это или нет, но в 2007 году Касилис застраховал, именно сам застраховал руки свои на 7,5 миллиона долларов. Каких долларов? Если евро. 7,5 миллиона евро в компании под названием Groupama Insurance. Этот полис покрывал руки от всех травм, которые он получал либо на поле, и либо за полем, то есть вообще не важно где. Вот. И по сути, Кассилис действительно стал представителем этой страховой компании. Вот. И он даже сказал, что ну, такая сумма, что если я где-нибудь поврежу колено или что-нибудь, я притворюсь, что что-то не так, что у меня болит рука.
2: Так он же... А вот это тогда интересно. Дело в том, что по-моему, с 2008 года Икер играл в перчатках, у которых были объединены безымянный палец и мизинец. Серьезно? Он их тейпировал. Он их тайпировал и компания Рибок делала ему вот этот палец смежным, безымянный, с мизинцем. У него перчатки выглядели вот так.
0: Я вот вы сейчас
2: все наблюдаете, как они выглядят, потому что вы смотрите, да. конечно, это все. вот ну, В общем-то, представьте, что у вас есть перчатки, на которых безымянный палец и мизинец – это один палец. Вот такие они были в 2008 году на чемпионате Европы 100%. Тогда у меня все… А э... зачем? Он их типировал вместе, чтобы зачем вместе фиксировать. Ты? Это был как, как, грубо говоря, как Кортес То есть второй палец выступал в роли фиксатора. То есть у него, допустим, был поврежден мизинец, uh -huh. его приматывали к безымянному. Таким образом, мизинец всегда оставался в статичном положении.
0: Круто. Не знал никогда. Вот то есть интересно. Это... Тогда получается... интересно,
2: если он в 2007 году застраховал свои руки, а в 2008 он их постоянно тайпировал, сколько же денег он с этого получил?
0: Ну да, возможно. Семь
2: миллионов евро. Это же супер.
0: Ну то есть, получается, безымянный палец для мизинца выступал в роли вот такой так называемой, шины вот этой вот. Да, я не знаю, какой
2: палец именно для какого выступал, но суть в том, что у него были два пальца точно смежные.
0: Классно. Никогда об этом не знал. Как полезно,
2: оказывается, увлекаться
0: перчатками. Да.
2: С этой информацией, кстати, я не заработал ничего. Очень полезно. Нет,
0: мы тебе не заплатим, перестань намекать. Не можем мы, конечно же, обойти стороной. И еще две больших сюжетных истории, сюжетных линий у нас точно осталось. Давайте начнем, наверное, с... Ну с чего хотите, с Касилиса и Сары Карбонера или с Касилиса и Муринью? Давайте подождем, пока зрители ответят. Нет, это я у вас спрашиваю. Долго будем ждать, к
2: сожалению. Слушай, ну мне кажется, что давай насчет Сара это не, ну, не так э эпично с точки зрения его карьеры. Ну, как... Дело в том, что Но там они Сара... переплетены. Сара, они... Сара должна быть первой. Там же Сара
1: повлияла на историю с Муринью.
0: Да? Конечно. Ну давай тогда, Влад, расскажи про Сару немножко.
1: Давайте начнем с того, что у Икера... Была уже жена, он с ней расстался в 2008 году, хотя, на самом деле, мне всегда казалось, что с Сарой они очень давно. А, познакомились они на Кубке Конфедерации... Чтобы
0: ты понимал, 2008 год — это больше 10 лет назад, так что они с Сарой очень давно, действительно.
1: Еще дольше, мне казалось. Видишь как? Я забыл, какой сейчас год. Познакомились они на Кубке Конфедерации 2009 года в ЮАР. Но отношения у них там сразу не завязывались, как часто бывает э, телеведущие. Ну так, они относятся к футболистам, точно ли это мне надо. Что они, они же, ветреные Они такие, же тупые, да. да, да. да. А, а, а еще холост... и вратарь.
0: А еще и вратарь, да. Про, про Хави была похожая история, что...
1: Слушай, у нас про, про очень многих да, игроков да. так было, что... Из, ну, по-моему, про Хави было, что очень
0: долго он ухаживал за... Или про Батистуту, я не помню. За Закаси, Касилис. Рауль, 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 Рауль. вся семья ей говорила да.
1: девушке, не надо тебе никакого футболиста, ну, ну, можно же умного человека найти и тоже будет зарабатывать неплохо. Ко всем игрокам реала так кажется. Да. и Сара так, ну, холодно ко всему относилась, но полгода ухаживаний активных очень от Игера Касилиса, и в феврале они все-таки... Начали встречаться. Ну,
0: как там все произошло? День рождения Сары был, 3 февраля 2010 года. И Касилис действовал максимально решительно. Мне кажется, решительнее даже, чем он часто на выходы шел. А на выходы, как Жека правильно сказал, он ходил не слишком часто. Вот. И тут он пошел на выход. На выход в э, ресторан девушка, Сара, планировала сходить в театр с подругой, а потом отметить в ресторане день рождения. И Касилис узнал об этих планах. И около полуночи такой вот пришел в ресторан с подарком. Там он э, к Саре подсела, не поговорили, ну и с этого, по сути, все началось.
1: А какой подарок был?
0: Автомобиль! Иисусами, да, такой? Да, не был подарок. Я не знаю.
1: Да, я тоже не знаю. Ну, просто подарил. Кто не знает? Никто не знает. Зато все знают самый легендарный момент, когда, собственно, Икер и Сара подтвердили все слухи о том, что они встречаются, что они вместе. После финала Чемпионата мира Икер в прямом эфире, давая интервью, поцеловал Сару, не сдержался, хотя Икер всегда казался суперскромным парнем, который не стал бы так проявлять эмоции. Но после победы на Чемпионате мира чего только не сделаешь, тем более, что во втором тайме все помнят, какой сейф совершил Икер, когда Робин выскочил один на один, не пойми, как ногой Икер отразил этот удар. Кстати, Икер назвал, что это лучший сейф его жизни, а на второе место... На второе место... Поставил ставил... Сару. На второе место он Поставил Барселону еще год, матч с Ты помнишь вообще, Федь, что там было? У него же было
2: два таких сейва с Сивилий. Да. Это... Прострел, идет фланговая атака, Икер стоит на прострел, затем идет передача на игрока, который уже был на дальней штанге, ворота были практически пустые, и Икер бежал в ту сторону, и... Просто уже прыгал на угад. И отразил этот удар, который шел в абсолютно пустые ворота. На самом деле странно, что даже сам Икер забывает, что у него гораздо раньше, еще в чемпионате Испании, где-то году, и так, наверное, в 2007 м был еще более феноменальный сейв. И он практически никогда не попадает в подборки этих сейвов. Но я его помню, потому что я его смотрел тогда.
0: Как хорошо для Икера Касилиса, что есть Женя Спириков, который да. помнит сейвы. Я сейвы. ему звоню
2: периодически говорю: ты чё, Алло, забыл? Вот, ну там просто-там просто было феноменально. Он сделал практически то же самое, что с Севильей, но только он снял мяч с головы человека, который стоял в двух метрах от лиги не ворот.
0: Так, а вот ты рассказал про тот поцелуй, это финал после финала Чемпионата Мира 2010 -го года, правильно же? А помните, как этот Чемпионат Мира начинался для сборной Испании? Это ЮАР. Это... Проиграли Швейцарии 0 Они проиграли Швейцарии 0-1 в первом матче. Это было максимально неубедительно, хотя они приехали на Чемпионат Мира, на этот Испанцы, в роли действующих чемпионов Европы. Поповедники,
1: тики-таки, все да,
0: да, да, да. А Органес тренировал их, да? Или я путаю? Нет, Дальбоски, Дальбоски, что Органес был до этого. Ну, Он выиграл да. Евро и ушел. Да, конечно. Вот, первый да, первый большой турнир в Вот, и тогда же э, как раз обвинили э, Сару в, в том, что в том числе э, Икер Касилис как-то неуверенно сыграл в том матче. Она, что -то она же, в, лепла, она же сейчас за воротами вообще.
2: постоянно находилась. Во. И...
0: Да, в этом и была суть, что э, после матча
2: она просто, ну, как, как думали зрители, как это происходит во время матча Чемпионата мира, стоит, значит, Сара за воротами, такая Икер, он такой, Ке? и в этот момент он пропускал, да, конечно же. Это же именно так работает, попробуйте кто-нибудь на большом стадионе до кого-нибудь докричаться вообще. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, да, ну и тогда ничем не были подкреплены вот эти вот нападки в сторону Сары, потому что единственный аргумент был, что где-то на сайтах, на каких-то... Ну, если полно... что,
1: то началось все в Англии. Да, да, «Таймс», «Таймс» да, написала, а в Испании все, наоборот, писали «Хватит уже».
0: Да, но английскую прессу чуть-чуть больше там читают, наверное, в, в Европе и как-то вот к ней относятся. А, как будто бы, хотя это, это непонятно почему вообще. Вот, это как английские бы... ученые. Да, вот, как будто бы они, они более какие-то авторитетные, вот, но и действительно писали, что очень многие винят Сару в поражении, в том самом поражении сборной, но в итоге все это было чепухой, потому что выиграл сборную Испании чемпионат мира и тот самый поцелуй, о котором рассказал Влад. Ну и вот здесь вот идет у нас как раз вот это переплетение двух людей, двух важных сюжетов, Сары Карбонера и Жозе Муриню, потому что в 2010 году, когда Жозе Муриню назначили главным тренером Реала, в принципе-то сначала был доволен этим, он сказал, что Муриню отличный тренер, я уверен, что он сделает Реал еще лучше и мне нравится, что Муриню говорит все в лицо, ничего не утаивает, вот. Ну и уже на старт сезона довольно быстро возникли разногласия между Муриню и Касилисом. И там была история в том, что говорили в прессе в первую очередь Муриню, да, как бы посадил этот, эту мысль в головах журналистов и, а с помощью журналистов в головах других болельщиков, что Икер Касилис рассказывает о внутренней истории в реале с Саре, а Сара Карбонера уже там делится этим где-то в прессе, будучи журналисткой. Вот, конечно, Касилис все это отрицал, но история была там довольно большая и длинная. Но...
2: Это, это когда он еще в раздевалке огромную речь сказал своим игрокам, что вы, типа, свиньи, которые рассказывают... Мауринью, о... да.
0: Важно сказать, что это Муринью сказал, а не косились. Да,
2: не да, да. Что вы там свиньи, что вы рассказываете все, чего я прошу не выносить из раздевалки, да, там вы самая предательская команда, которая у меня была. У меня гнилое сказать, яблоко есть в команде, да. Вот, да. И, собственно, смотрел он в этот момент исключительно в сторону Икера, как, насколько я знаю. Но, Но отношения-то расскажем...
1: испортились довольно быстро у Икера и Муринью, потому что Муринью, наверное про которого мы говорим на старте работы в реале, это все-таки Мауринью старой формации, сейчас мы видим немножко другого. Ну, как говорят, после ухода из Манчестер Юнайтед, Мауринью, во-первых, избавился от своего штаба старого, полностью перезапустил команду, а, говорят, что он работал с психологами, чтобы изучить вообще менталитет современных игроков, и сейчас он перестроился. То есть, как он себя сейчас ведет, он такой юморной, открытый тренер. Резко это все контрастирует с тем, что было в начале десятых годов, потому что Муринью придя в Реал просто устроил атмосферу войны в раздевалке. Вы Реал Мадрид вы против всей Испании. Барса это просто враги, с ними нельзя, их ничего нельзя, Ру руку пожать нельзя, общаться нельзя. Это ваши враги, вы должны всегда думать о том. Как бы сделать им плохо. А Икер, ну, это реально такой, ну джентльмен. У него куча друзей в Барселоне. Он с ними общался всегда, им говорил об
2: уважении. Конечно, отмечал. они столько лет играли
0: вместе в сборной Испании. Они, они прям дружили и созванивались постоянно. Общались. Хави один
2: из его самых больших друзей.
0: Да. Да. Правда Хави и Пуэль по-моему. Да. Выражались. Ну и на
1: этом фоне да Икер символ команды, капитан, и когда он в каком-то принципиальном моменте с тренером не согласен, а у Мауриньо все равно на старте абсолютная власть, тут ну, это все, это неразрешимая проблема, когда-то она должна была рвануть.
0: Что же там случилось-то? Давайте кратко людям расскажем, если вдруг кто-то кто-то не помнит, но, мне кажется, тогда это не так давно было, получается, сколько это, 8 лет назад, более-менее все, наверное, знают. На всякий случай, напомним, действительно, Уриню орал после проигранного классика Барселоне, что вы предатели, я просил никому не говорить о составе, а вы меня предали, значит, вы не на моей стороне, вы сукины дети. Единственный мой друг в этой раздевалке — это Гранера. Я помню, меня очень веселила эта фраза, почему, почему Гранера? «Но теперь я не уверен даже в нем. Вы оставили меня в одиночестве. Вы самая предательская команда в моей жизни. Просто сукины дети. Апрельская классика 2011 года. После него так орал Муриню. Что ж случилось-то? К этому матчу Мауринью заранее подготовил такой интересный ход. Пепа выходил в опорную зону с задачей уничтожать прямо ноги соперников но при том, что Пеппи обычно играл в обороне, вот. Но Гвардиола каким-то образом узнал об этой задумке до стартового свистка и среагировал. Муриню решил, что этот план просочился именно из-за Касилиса, как будто бы он рассказал все сари Карбанеро, вот. И во время той самой речи, да, когда он называл всех сукиными э, детьми, он э, смотрел именно на Касилиса, на капитана Реала, вот. В том же году, в августе, в суперкубке Реалы Барса играли. Вот. И снова тогда была прям битва. Тогда Пеппа прям в голеностопы людям летел. рама с локтями вот махал Хидира. И то, тоже и локтями махал и в голеностопы летел. В общем, было очень жестко. Тогда же Мауриню, если вы помните, ткнул пальцем в глаз э, Тита Виланови. Вот. А после игры, э, после той игры, Кассилис позвонил э, Хаве и Пуйолю. Вот, и они долго общались. И пацаны, пацаны, нормально, да, я рассказываю про Хави и Пуёля? Вот, но они предъявляли Касилису зачем вы так сильно по нам бьете? Ну, давайте, мол, играть в футбол, что происходит вообще? Вот, и Марка написала, что Касилис как будто бы извинялся перед э, каталонцами, перед Хави и Пуйолем, хотя сам э, Икера... Надо только...
1: понимать, что марка газета это, из, из Мадрида.
0: Га именно мадридская Очень да,
1: влиятельная.
0: Да, да. А тогда уже настроения были такие в Мадриде, что вот, как бы, вот эта история про то, что Касилис э, сливает что-то, она была уже запущена. И э, общая мысль была в том, что, что это такое за капитан Реала, если он э, снимает штаны перед Хави. Извиняется перед игроками Барселоны. Потом был еще один матч в октябре 2012. Касилис очень тепло пообщался с Хави, пошел в раздевалку. Ну, в раздевалку Реала, конечно же. Но ему Уринию ему сказал: что может, ты в следующий раз уже в другую раздевалку пойдешь.
2: А? Снимать штаны перед Хави. Федя сейчас имел в виду, что они <сёк> в сборной были в одной раздевалке. И ну, Икер снимает штаны. <сёк> вот, как бы обычно-то он в отдельной раздевалке просто переодевался.
1: Ну и, кстати, ты сказал, что вот ты пойдешь в другую раздевалку. Очевидно, что имеется в виду раздевалка Барселоны. Отец Касилиса сказал, что после конфликта с Мауриндио сыну надо было уходить именно в Барселону.
2: Ну, просто лучше уже в Барселону, чем в какой-то другой клуб, раз уж на то пошло. Ну, это было бы вообще безумие, как мне кажется. Mm -hmm. Для человека, который уже на тот момент стал легендой мадридского Реала, уйти в Барселону, ну... Не миновать того, что болельщики будут кричать оскорбительное что-то с трибуны, а потом и задержания начнутся. Ну, в общем,
0: да, в Испании обязательно начнутся. На самом деле, там была еще история, что его Кротом назвал Мауринью. очень очень много оскорблений было со стороны Жозе в сторону Касилиса. В итоге-то Касилис, в итоге там, вернее, Мауриньо из Реала ушел. А настроение болельщиков Реала они вот такими вот остались, и он уже ну и...
1: Касилису между прочим с трибун свистели даже уже. я и
0: говорил да про то, что после ухода Мауринью уже несмотря на то, что все вроде бы вот тот самый большой конфликт был исчерпан, по идее они э, ну все никто тебе не мешает играть и Касилис играл, играл и тащил, но ему действительно свистели э, с трибун и в итоге когда-то после этого Икер сказал, что э, я всегда подверг, подвергался упрекам в том, что не отвечал на слова Маурини. Если честно, я тогда ради клуба предпочел не подливать масло в огонь. Свист болельщиков причиняет сильную боль. Я в реале с 9 лет многое пережил вместе с клубом. Конечно, публика вправе поступать так, как считает нужным, но лично мне легче от этого не становится. В любом случае, я хочу завершить карьеру именно здесь. Это мой дом, и я воспитанник этого клуба сказал Икер и перешел в порту
2: буквально через год после этой цитаты. Да,
0: да. Жень, ты хотел что-то сказать про взаимоотношения Касилиса и Мурини? У тебя было какое-то?
2: Там даже скорее не про взаимоотношения Касилиса с Мурини, но то, как Касилес, не знаю, насколько именно психология воздействовала на Икера в плане того, что он очень сильно сдал в своей игре а в те годы. А Икер действительно, если сравнивать его в восьмом, десятом, двенадцатом году и дальше, дальше Икер становился уже объективно слабее. При всей моей любви к нему Как к игроку Я могу сказать, что, как мне кажется Здесь повлияла не только психология И не только сложившаяся ситуация Но и а, немножко Смена стиля игры Вратаря в целом То есть Икер — это игрок линии ворот, и на выходах он никогда не играл. Как мне кажется, примерно в тот же период как раз-таки в Европе началась совсем другая тенденция. Тогда же тренеры начали покупать в команды вратарей на основании фразы «он отлично играет ногами», и тогда еще публика это воспринимала очень странно. Но как мне кажется, что вполне, ну, к сожалению, уход Икера с конфликтом или без – был бы вполне закономерен дальше. Но единственное, что, конечно, мне весьма печально, что а, к легенде клуба отнеслись так, как будто это был человек, который играл там один год и случайно как-то попал в команду. Это было, конечно, отвратительно. И даже попрощались с ним, насколько я помню, когда он ушел в порту. А, ему даже какую-то прощальную церемонию особо не устроили, насколько я помню. И вот это, конечно, отвратительно. Вот это полный отстой. Это я не, странно, я, да. Я не, я не приверженец а, истории того, что вот... Какой человек невероятный молодец, что он был в одном клубе всю жизнь Я абсолютно не приверженец этого Я считаю, что если ты видишь где-то лучшую перспективу, то ты обязан туда уходить вот. Но если уж сложилось так, что вы когда-то человека воспринимали как легенду Будьте добры быть в своих, скажем так, быть в своем отношении до конца
0: да, ну и если говорить, вот по, по, почему там косились, да, не, не, и общался с Хави и Пульолем после матча, не выливал какую-то грязь, у него же есть даже цитаты про это. Он говорил, что не стоит забывать, что необходимо с уважением относиться к любому сопернику. И тогда будут уважать твою команду тоже. Это раз. И второе, мне очень нравится эта цитата. Я всегда хотел, чтобы люди запомнили меня хорошим человеком, который был хорошим или плохим вратарем. Вот это очень классная цитата. И я помню, что в детстве... Примерно похожие вещи говорил мне мой детский тренер. Он говорит, да, ну, кто-то из вас может быть станет футболистом. Большинство нет. Ну, так статистика показывает. Моя задача, конечно же, э, постараться сделать из вас футболистов, но еще больше мне бы хотелось, чтобы все вы были хорошими людьми. И пускай говорят вот эту банальную фразу, что хороший человек – не профессия, но все-таки это действительно очень важно. Ну игре. и в
2: целом мне странно, почему игрок э, даже таких противоборствующих команд, как Мадридский Реал и Барселона, э, должен быть агрессивно настроен против своего соперника. Зачем? Вы за полем можете отлично ладить, но главное, чтобы это ну, не выливалось именно в какой-то не... как сказать-то, недоотдачу на поле. В чем проблема, если вы за полем дружите? На поле вы враги, это нормально. Дальше вы вышли, пожали друг другу руки.
0: Такая была раньше психология победителя у Муриньо. Ну? Так он обыгрывал соперников, это правда. Это давало свои плоды. Реал же тоже под руководством Муриньо стал чемпионом, обыграв ту самую Барселону еще Пеппа Гвардиолы, даже не Никита Виланова. Вот, да. Мне еще одна
1: цитата нравится от Икера про прозвище Галактикус. Он уже как раз играл в Реале, пришел в Флорентино Перес, он видел всех этих звезд, со всеми им играл. И он говорит, что не думаю, что это прозвище давало нам какое-то какое преимущество. Скорее наоборот, препятствовало. Я не галактику, я просто парень, который пришел в Реал из молодежной команды. Вот и вся моя история.
0: Да, друзья, очень много мы сегодня говорили и про Касилиса, и про Реал в целом, но не могу не сказать о том, что у sports.ru есть отдельное даже приложение, помимо нашего флагманского приложения, да. У нас есть приложение футбольного клуба Реал, которое вы можете скачать, если вы интересуетесь только Реалом то вам будут приходить э, новости э, о Реале, вы будете получать э, последние материалы, там тексты, тесты, все что угодно, фоточки по э, тегу «Реал». Ну, И общаться конечно...
1: можно тоже с такими же болельщиками Реала, обсуждать, да. кто же выйдет в составе, уже, правда, без сливов Сары Карбонеро.
0: Да, это правда. Да, скачать его можно э, в, либо в App Store, либо в... Э, Google, я все время забываю, как Play. называется. Google Play, вот, да, в Google, либо в Google Play. Ну и давайте кратко, финально, про Порту немножко расскажем, наверное, да? Вот. Жек, а ты знаешь, Кассилис закончил карьеру в Порту или нет?
2: «Слушай, я что-то очень разную информацию читал обо всем этом, но у него же был очень... у него был инфаркт миокарда, который случился прямо на тренировке у него, и вроде как он перенес операцию на сердце довольно успешно, вроде как все хорошо, но я так и не понял, окончательно закончил он, ли он или нет». Но я бы на его месте точно это сделал, потому что, как мне кажется, едва ли при таких проблемах с сердцем ты выйдешь на пиковую свою форму сейчас, при том, что возраст у него уже, по-моему, 38 лет. Да, 38 лет, он 81-го года рождения. И, соответственно, мне кажется, что это вполне логичный ход был бы для него.
0: Да, но смотри, по последней инфе Кассилис еще не завершил карьеру, он есть до сих пор в заявке в Порту на сезон. В ноябре он а, впервые а, после инфаркта тренировался уже, а, именно прям не где-то в зале, а прям на поле uh -huh. с командой. Вот. Но вернется он или нет, непонятно, и я с тобой соглашусь, наверное, что правильным решением в 38 было бы, наверное, не возвращаться. А и пор... что интересно, что интересно, Порту а, собирается предложить Кассилису место в структуре клуба. Вот это круто. Нереал. А именно Порту. Ну, мне кажется, исходя из всех цитат Касилиса и всего этого, и исходя из того, что Муринью давно уже не в клубе, да и сам Муриньо поменялся, да и вообще, зачем о Муринью сейчас говорить? Когда-нибудь в итоге Касилис окажется в реале, и э, вряд ли там главным, ну, как не знаю, кем он там будет, но в структуре клуба окажется. Все-таки любовь у них такая: двусторонняя, и мне кажется, такая. Еще не оконченный роман. В, да, цел, в
2: целом, кстати говоря, переход э, Кассилиса в Порту в свое время мне казался довольно странным со стороны именно Порту. Потому что, ну, как я уже сказал... Стиль игры голкипера очень сильно начинал в тот момент меняться. Икер был не на пике своей формы. Ну и, собственно, это все и вылилось в то, что в Порту у Икера особо не задалось. И не сказать, что это был удачный для него переход. Насколько я знаю, один сезон он абсолютно неудачно провел. Это был первый, в котором он был в Порту. По-моему, только с третьего сезона более-менее все наладилось. Ну а потом, собственно, случилось то, что случилось. И сейчас, я говорю Икеру, помимо того, что чтобы вернуться, надо... Не просто вернуться на пик своей формы, в идеале он должен поменяться как игрок. Очень сильно поменяться, как игрок, очень сильно поменять стиль игры, иначе порту будет очень тяжело на особенно международных соревнованиях.
0: Какие-то попадали моменты его сейвов. Я ну, точно помню, на Reddit что-то я видел. Вот, при этом были, по-моему, какие-то привозы. Были, его, были, в том-то и дело. В
2: первом сезоне особенно. У него прям вообще с этим прям тяжело было. Вот. А, поэтому это был не самый понятный для меня ход со стороны именно порту.
0: При этом вот что сам Касилис говорит о его работе вместе с Порту? То, что Порту позволил ему посмотреть на футбол под каким-то другим углом. Я всю жизнь был в самом важном клубе мира. Моя жизнь была очень комфортной, пусть и приходилось много работать. В Мадриде ты постоянно видишь друзей, встречаешься с близкими, получаешь удовольствие в лучшем клубе мира. И вот ты выходишь из этой зоны комфорта, попадаешь в другой клуб, тоже очень серьезный и важный, побеждавший в Еврокубках, Но ты видишь футбол с другой стороны, чувствуешь другой вкус. Благодаря этому я стал более зрелым, говорит сам Кассили.
2: Ну, я думаю, что ему немножечко его немножечко спустило с небес на землю а, после его неудачного первого сезона в Порту, потому что я думаю, что он уходил в Порту, ожидая, что он будет там какой-то безумной звездой. Но этого не случилось. Потому что, чтобы быть безумной звездой, нужно не только иметь какое-то имя, статус, как, имя да, как бренд. Статус, а да, еще то есть, играть. нужно еще играть. А вот это, вот, вот это, я думаю, его резко спустило с небес на землю. И вот, возможно, благодаря чему он и стал более зрелым, как он сам говорит. Мы так много всего
1: вспомнили про Касилиса, но есть еще одна особенность у Икера, которая меня просто реально очень сильно поразила.
0: Все, давай, последнее, и заканчиваем да. все.
1: Икер помнит в деталях все свои матчи. Вообще все, как он говорит, 98%, 2% отводит на матчи в юношеском футболе, который он плохо помнит. Вот до того, что ему могут сказать дату, 6 марта 2001, он скажет, где играли, с кем играли, как закончился матч, кто забил. Просто безумие. Серьезно, весь видео, которое это подтверждает, он просто не называет дату, он говорит, матч с Малогой, 3-3, там, с кем-нибудь еще, там с Олимпиакосом, 3.1, все помнят, и, и люди проверяют по базе данных, все сходится.
2: На самом деле, как мне кажется, это же такая... Это в целом достаточно нормальная тема для профессионального футболиста. Во-первых, толковые профики всегда делают анализ своих матчей, и я думаю, что... Я вот с многими сейчас общаюсь с вратарями, да, даже там российской премьер-лиги. У многих из них записаны их матчи в тетрадках. Они действительно настолько это анализируют, что, скорее всего, действительно смогут сейчас вспомнить э -э, свои прошедшие матчи, потому что... Это то, о чем мы говорили, когда мы обсуждали Андрея Шпилева. Что момент, который для зрителей выглядит как э, просто забитый гол, для вратаря выглядит как целый проработанный анализ. И если вратарь это постоянно анализирует, то, скорее всего, он это хорошо помнит. Поэтому для меня этот факт не такой удивительный. Это
0: история больше про даты. И мне кажется, это немножко небольшой... Он
2: так много играл. Вратарь в Премьер-лиге все же играет меньше матчей. А и он, 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 а он же рекордсмен всего. по количеству матчей за сборной Испании, насколько я помню. 180 матчей у него, по-моему, сыграны или что-то типа он того.
0: И в Лиге Чемпионов, по-моему, за Реал он сыграл чуть ли не больше всех. Да. да что-то такое у него. 102, по-моему. Мне кажется, это такое какое-то небольшое отклонение, ну, которое еще раз... Подтверждает... У Ну, правда, нет, правда, правда. Серьезно, это вот помнить вот эти все даты. У меня есть такой товарищ один, он тоже помнит все даты. Нет,
1: я вот хорошо в датах ориентируюсь. Как раз я... Прям точно могу и не Нет, ну, У меня вспомнить. есть
0: товарищ, которому ты скажешь, что ты делал 30 а, августа 2005 -го года, и он скажет, я был в летнем лагере, и в тот день поговорил с девочкой по имени Аня, и это будет правда. Вот. А это, вы ну, звонили
2: есть... Ане после этого? Ну, Нет, есть...
0: но ну, есть смысл ему верить, потому что он там вспоминал какие-то вещи, которые там происходили 5 лет назад, вместе с, ну, то есть мы с ним вместе взаимодействовали, и это было, я, я проверял, это было вот правдой. Вот. А еще, чистая правда, то, то, что наш подкаст с вами, друзья, подошел к концу. Я говорю большое спасибо Жене Спирякову. Жень, кстати, как тебе?
2: Слушай, мне очень понравилось. Во-первых, я говорил без остановки полтора часа. То, что а ты очень любишь, Те, да. кто смотрит меня, знают, что я очень большой любитель поговорить. Вот. А плюс я смог пообщаться на свою излюбленную тему. Вратари, перчатки вратарские и так далее. Вот. Ну и, в общем-то, да, я кифанул.
0: Ну вот, кто... Кому еще не надоело слушать Женю Спирякова, гораздо больше его можно слушать на его канале в Ютьюбе. Он называется Главзенкит. Обязательно... Но если,
2: Но если вам это сложно, просто вбейте мои имя, фамилию, и вы тут же найдете мой канал. Да,
0: Евгений Спиряков в ютубчике можно вбить, там канал э, вылезет первым. Там действительно очень разные видео есть и тренировки Жени вместе с вратарями, и как ФНЛ, и премьер-лиги. Вот. Ну, последний,
1: например, с вратарем Краснодара да, сыном.
0: да, да, да. Это вратарец сборной России. Вот. Так и просто какие-то видео-челленджи, разборы матчей и так далее. Вот. Ну и еще раз хочу напомнить, что Уже не есть свой магазин, где можно купить перчатки и другую, другую вратарскую экипировку. Называется «JNK Store». Я э, благодарю и тебя, Влад Воронин, э, мой друг, коллега и товарищ, за то, что на протяжении и этого подкаста, и всего этого года 2019, -го, пусть и не с постоянной периодичностью, но мы с тобой записывали эти подкасты. Было круто. Спасибо, почему я так говорю, друзья, это последний подкаст в 2019 году, а в
1: 2020 выйдет?
0: Что, кстати, 2020 года. Мы хотим, правда, я, я надеюсь, что все получится. Мы хотим записать вот сейчас еще, в 2019 году, еще один выпуск, чтобы вы, похмельные ребятки, там, 3-4-5 января, лежа дома, послушали еще нас. Сейчас как раз выбираем героя, думаем, кого позвать в гости. Я думаю, что получится еще один выпуск, который выйдет в начале 2020 -го. Запишем, а дальше... Посмотрим, мы точно будем выходить, под подкаст «Что я пропустил» ни в коем случае не заканчивается. Может быть, сделаем небольшой перерыв, а может и без перерыва дальше будем записывать и радовать вас этими подкастами. Конечно же, большое вам всем спасибо, всем тем, кто слушал подкасты «Что я пропустил», ну и другие подкасты sports.ru на протяжении всего этого года. Слушать нас можно, кто почему-то не знает, в Apple подкастах, в iTunes, в Google подкастах, в Кастбоксе во Вконтакте, на Ютьюбе, в Телеграме. Везде мы выкладываем наши записи. Это все очень удобно. Ну и на блог, конечно, подкасты о спорте на сайте sports.ru обязательно подпишитесь. Жень, э, заходи к нам как-нибудь еще. Спасибо тебе большое.
2: Приглашайте, я с удовольствием приду.
0: Ура! У тебя есть какой-нибудь еще любимый игрок? Дэвид Бекхам. А про него уже был подкаст.
2: Но тогда не надо больше меня звать. Все,
0: не позовем. Тогда <с спасибо. <с пока. Пока. Пока, Влад. И тебе большое спасибо, друзья.
1: Тебе спасибо. Пока.
0: Ура. Пока-пока.